0: سلام این اپیزود هشتم پادکست کانال بیه مقاله ای که امروز تعریف می کنیم در دو ورژن مختلف با دو تا عنوان مختلف در جولای 2015 در مجله نیویورک تایمز چاپ شده عنوان یکیش هست The Mixed-Up Brothers of Bogota و عنوان رویژن دیگرش هست نویسنده مقاله ها سوزان دامینوس قصه از اینجا شروع میشه که یک شنبهی توی تابستون سال 2013 در بوگوتا پایتخت کولومبیا دو تا زن جوون هستن که دارن دنبال دنده، گوشت دنده خوب میگردن که شب کباب کنن جنت و لورا به بلورا میگه که بیا بریم نزدیک خونه تو شمال شهر اونجا یه ای هست که پسرخاله دوست پسر من توی اون مغازه تو قسمت قصابیش کار میکنه اسمش ویلیام یه پسر جوونه خیلی مهربونیه با لحجه غلیظ روستایی هم دستش تو کار خوبه مثلا گوشت خوب بهمون به میده همین که آشناسه بالاخره یه تخفیفی ممکنه بده و اینا بیا بریم اونجا میرن اونجا لورا همچی که پاشو میذاره تو مغازه چشمش میفته به یه چهره آشنا میبینی که پشت یخچال گوشتا یکی از همکاراش تو شرکت وایستده لورا توی یه شرکت مهندسی کار میکنه به اسم استریکان خیلی حجاز زده میشه دست کن میده واسه پسره اما اون مثلا یه سرد جوابش رو میده بعد لورا بر میگرده به جنت میگه که این خورخه هست. مهندس لوله هست توی شرکت ما کار میکنه یه خورده البته متعجبن میشه که خورخش چرا پشت دخل قصابی وایستده جنت بر بهش میگه که نبا با این ویلیامه همون پسرخال دوست پسرم که بهت گفتم ویلیام خیلی پسر سخت بیشتر روز رو میاد تو قصابی و اینجا صبح به شب کار میکنه و اینا ندرتتا میاد بیرون به جز برای خواب شب از اینجا بیرون نمیاد و قطعا سر و کاری با شرکت لورایننا نداره. لورای خورده گیج میشه میگه که چرا این خورخه بانه بود میکنه که منو نمیشنناسه. شاید احتمالا به خاطر اینکه که مثلا شغل دومی داره خجالت میکشه شاید از اینکه تو این روپوش قصابی و دست و بالش کسیفه و اینا خجالت میکشه جنته بهش اصرار میکنه که و با اشتباه گرفتی اما لوراب مطمئنه که درست شناخته براش در واقع راحتتره که فکر کنه خورخه به یک دلیلی داره نخش بازی میکنه تا اینکه بخواد بپذیره که این یه آدم دیگریه که انقدر شبیه بهش. فقط هم رنگ پوستش نیست یا شکل تراش فک و گونه و صورتش نیست که شبیه همکارش کل هیکلش جنس موهاش لب و دهنش همه جزیاتی که میبینه هرچن اون موقع نمیتونه متوجه همه اینها باشه اما همه این جزیات مجموعا بهش این حس اطمینان رو میدن که این همون آدمه دوشنبه که میره سر کار لورا ماجران رو میره برای خورخه تعریف میکنه خورخه هم میخنده میگه که چه جالب اتفاقا من یه داداش دوقلو دارم که با هم هم زندگی میکنیم و اسمش هم کارلوسه اما ما هیچ شباهتی به هم نداریم یک ماه بعد یه روز لورا زنگ میزنه به جنت که شرکت ما داره نقشه کش اگه میخوای بیا لورا هم رزومه میفرسته و کار میگیره چند روز بعد از اینکه شروع میکنه تو اون شرکت کارکنه خورخر رو میبینه و تا میبیندش میفهمه که چرا لورا اون روز ویلیام رو اشتباه گرفته نه تنها لب شکل همه بلکه همه اتوار و رفتار بدنیشون هم خیلی خیلی شبیه از درخشش لبخندش تا شکل باز باز راه رفتنش جنت موقع خورخر رو انقدری خوب نمیشناسه که بخواد بره سر صحبت رو باهاش باز کنه اما عکسشو برمی داره میبره به ویلیام نشون میده ویلیام هم میگه که خیلی شبیه من اکثر تو قصابی و همکاراش نشون میده و میخندن همو خیلی خوششون میاد و اینا و بعدش هم برمیگردن سر کارش شش ماه بعد جنت کارش رو عوض میکنه از این شرکت میاد بیرون اما هر وقتی که با دوست پسرش بود و ویلیام رو میدید فکر میکرد که کاش با خورخه درباره این شبیهش صحبت کرده بودم این سوال به میمونه تا یه روزی که تو شرکت جدید سرش خلوته اکس ویلیام و میفرسته واسه لورا میگه اینه با رو نشون خرخه بده. لورا میره طبقه بالا موبالش نشونه نشون خرخه میده. خورخه خیلی با تعجب نگاه میکنه میگه که این که منم. توی اکس ویلیام لباس زرد تیم ولی کولومبیا رو پوشیده لباسی که امانا روزای مسابقه کولومبیا همه ملت میپوشن. و خود خورخه هم بارها و بارها خودش تو اون لباس دیده بر همین این کمک میکنه که شباهت رو توی عکس بیشتر هم ببینه رو به یکی از همکارش که داره اسکن نمیده رد میشه نشون میده میگه که نظرت چیه؟ یارو میگه خیلی خوب افتادی میگه آخه من نیستم این این برات میشه معما خرق هم روز بی خیال کار میشه میره توی غذاخوری شرکت میشینه با لورا فکر میکنه به اینکه چطور اینطور شد اولین چیزی که به ذهنش میاد اینه که شاید باباش کلنم زیاد خونه نبوده و اینا شاید جای دیگه یه بچه دیگه ای داشته همینطوری شروع میکنه توی تلفنش میره تو فیسبوک ویلیام و اکس ها اونجا میبینه و اینا یه اکس هست که ویلیام تو لباس غصابیه یاد روزایی میفته که خودش مثلا رفته بوده تو آزمایشگاه یه رو پوشی پوشیده بوده و میبینه که بعضی از اکسار دیگه خیلی خیلی شبیه. تا اینکه یه های اکسی میبینه که ویلیام وایساده کناره دوستش و شات نوشیدنی دستشونه این عکس خیلی چشمشون میگیره میره تو کامپیوتر فیسبوک رو تو کامپیوترش باز میکنه که اونجا اکثر بتونه بهتر ببینه صفحه بزرگ که باز میشه اون چیزی رو میبینه که توی موبایل به خوبی متوجهش نشده بود خم میشه جلو انقدری که نک دماغش دیگه میچسبه به مانیتور، میزنه. به اون دوست ویلیام که تو عکسه، اون یه پسری مواشو مثل تاج خروز داده بالا ولی لب درشتش و چشمه قهوهی که توی عکس داره و اینا خیلی براش آشناست اون هم که اون دکمه پایین پیرهنش جلوی شکمش همچین یه خورده اومده جلو که مثلا یعنی یه شکمی داره و اینا دیگه جایی هیچ شکی براش نمیذاره که درست شناخته گفتش که این دوست ویلیام که توی اکس کنارشه داداش دولوی منه این کارلوسه اون روز بعد کار خرخه قدم میزنه سمت دانشگاهی که توش درست شبانه میخونده تمام راه هم همینطوری به اکس روی موبایلش نگاه میکنه که آخی یعنی چه میره کلاس و بعد از کلاس هم تو اتوبوس به سمت خونه همش به این فکر میکنه که چطوری این اکسار به کارلوس نشون بدم کارلوس تو مدرسه اون داد بودی که شاگرد اول بوده و همش بییس می گرفته و اینا خرخه اونی بودی که همش از اون کپ میزده الان البته کاروباره هر دوشون نسبتا خوبه خورخه که مهندس لوله است کارلوس هم توی یه شرکت حسابداری کار میکنه البته لته مثل این درس میخونه با هم توی آپارتمان دوخوابه تمیز دوبلکسی توی منطقه متوسط شهر زندگی میکنن شرایط زندگیشون همین الان از اون چیزی که توی بچگی داشتن که دو پله بالاترره مامانشون خدمتکار بود و کارلوس و خورخه و خوهر بزرگترشون دایانا اینا توی یه اتاق تو خونه مادر بزرگشون بزرگ شدن خودشون رو فقیر نمیدونن اما خب مثلا الان بیشتر دارن نسبت به اون موقع کارلوس میتونه شبا بره کلاب خورخه میتونه مثلا بره این طرف اون طرف واسه تماشای فوتبال یه خود هم دلشون میسوزه که مادرشون چهار سال پیش به سرطان معده از دنیا رفته و فرصت نشده که اینا مثلا یه زندگی بهتری براش فراهم کنن. خونه که میرسه خورخه میبینه که کارلوس طبق معمول با یه دختری پای تلفنه. گفت که گوشی رو بذار کارت دارم. میگه سر به سرم نظر و اینا دینامیک رابطهشون همیشه همینطوریه. این شوخی میکنه، اذیت میکنه که اون کارلوس عصبانیشه، اون هرچی عصبانی تر بشه این بیشتر خوشش میاد. بالاخره تلفن تموم میشه. بهش میگه که اگه من بهت بگم که من و تو دو تا برادر دوقلوی همسان داریم چی میگی؟ کالوس خیلی بی تفاوت نگاش میکنم میگه که تو این تل رو باور میکنی؟ تلنوبلا یه جور سریالیه توی امریکای خیلی محبوبه مخلوطی از قصه و رقص و آواز و اینجور چیزا مثل, مثل فیلم هندیه به نظرم کارلوس کم کم اعصابش خرد میشه میگه بابا اگه چیزی میخوای بگی بگو میاد میشونهش جلوی لپتا اکسای ویلیام رو تو لباس قصابی و تو لباس تیم ملی و اینا نشونش میده کارلوس نگاه میکنه خندش میگیره از این شباهت عجیب غریب بعد اون عکس دو نفر رو نشونش میده اینجا اکس خروخه که خم شده بود تو عکس کارلوس تا اینو میبینه خودشو میکشه عقب انگار مثلا اکس هلش شده باشه خیلی بی عصبو اینا برمیگردن میگه اینا کیان قلخ چیزایی رو که اون روز از جنو دولورا شنیده بود واسه این تعریف میکنه که این دوتا که تو اکسن توی یه مزرعه‌ای توی روستای دورافتاده‌ای در سانتاندر یه منطقه روستایی در شمال کلمبیا بزرگ شدن مردم و بقیه جای کلمبیا در مورد مردم اونجا جوک میسازن و جوک میگن ویژگیشون هم اینه که خیلی آدمای بیعصابی هن و خیلی به تفنگاشون وابستن بعدم میگه که آره مال اونجانون و که فیسبوک میگه اینا اواخر دسامبر 1988 به دنیا آمدن خورخه میگه که شاید تو بیمارستان جابجا شده باشی. مثلا یه پرستاری، یکی اشتباهی برداشتش گذاشته کنار یکی دیگه. نکته که نمیگه اینه که مفهوم این حرف اینه که خورخه و کارلوس دیگه برادر هم نیستن. یعنی اصلا احتمالا هیچ نسبت خانوادگی با هم ندارن. و باز نقطه‌ای که گفته نمیشه ولی هر دو میدونن اینه که اگر یه نفر از این دو نفر اشتباهی از این خانواده سر در آورده باشه اون کارلوسه. کارلوس از اولم شبیه خواهر نبود اونا صورتشون یه اجزای ظریفی داره که بیشتر به مادرشون رفته گونه های مسلسی، چشمشون کارلوس ولی قد بلنده، یه هیکل توپری داره، دماغ پهنی داره، عبروهای پرپشتی داره تازه همش هم این تفاوت ظاهری نیست کارلوس همیشه به فهمی نفهمی خود احساس غریبگی داشته با بقیه خانواده حالا البته اینو میذاشته به حساب حس استقلالش مثلا بچه که بودن خواه بردرش با مامانشون نقش بازی میکنن تو خونه از این صداهای خنده در میارن ساعتها سر بهسر هم میذارن ولی کارلوس معمولا وارد این بازییان نمیشه خودشو میکشه کنار. بعد از اینم که مامانشون فوت کرده خیلی کمتر از خورخ کارلوس سراغی از خواهرشون می گیره. یا مثلا تفاوت دیگه اینه که تنهاکسیه تو خانواده که دنبال مد روزه تنها کسی که خیلی خوب میرقصه تو این خانواده. ولی اینا همیشه فرضشون این بود که کارلوس به باباشون رفته چون بابا رو خیلی خوب نمیشناختن نمیتونستن مطمئن بشن ولی همه رو حواله میدادن به اون علا این حس متفاوت بودن رابطه کارلوس با مامانشون خیلی خوب بود همیشه میپرستیدش از جمله به این خاطر که خیلی حامی قوی بود همیشه براشون هرچند وضعشون خیلی جالب نبود اما بالاخره فرستادشون یه مدرسه درست حسابی و یه کاری کرده بود که اینا فکر کنن که به هرچی که بخوان میتونن برسن و آیندهشون هیچ محدودیتی نداره از نظر ذهنی اینو براشون جا انداخته بود اون شب کارلوس لپتاپو بست و رفت تو سکوت بعدش هم پاشود رفت اتاق خودش در رو بست خرخ دنبالش رفت که مثلا بابا مهم نیست هرچی پیش بیاد ما داداش همین از این صحبت ها اما کارلوس گفت آقا بی خیال شد ولش کن دیگه هم حرفشو نزن اون شب کارلوس اصلا نخوابید نمیتونست بفهمه چی شده چطور ممکنه مادرش که بزرگش کرده مادر واقعیش نباشه یه بار قبلا وقتی که مامانشون فوت کرده بود براش سوگواری کرده بود الان دوباره داشت براش عزاداری میکرد انگار دوباره از دستش داده یه حسه بیپناهی و تنهایی و درموندگی تازهی داشت همزمان توی اونیکی تا خرقه همچی خوابیده بود که انگار ننکرد فردا صبح ویلیام مغازه قصابی رو باز میکنه و پسرخالش برایان دوست پسر جنه میاد اونجا شروع میکنه کار کردن ویلیام اتقا پیدا کرده مقامش مثلا به مدیر داخلی اونجا این پسرها رو هم استخدام کرده که حالا دانشجوام هست یه کمکی هم باشه. از اون طرف ویلیام خیلی هم با این برایان نزدیکه از خیلی نظرها در واقع خیلی بهش نزدیکتر از داداش دوقلوی خودش ویل بره برایان در بگوتا بزرگ شده و وقتی که ویلیام سال 2009 اومد اینجا اومد به پای تخت این دوتا پسرخاله روزای زیادی رو با هم میگذروندن خاطرات مشترکشون با هم خیلی خیلی بیشتره اونقدری که ویلیامو برایان با هم خوب می گردن ویلیام و و... ویلبر با هم دیگه رابطه انقدر نزدیکی نداره حتی یه مدتی که ویلبر اومده بود توی این قصابی برای ویلیام کار می کرد ویلیام صابش خود بود که این کارا رو به وقتشون انجام نمیده وقتی مشتری میاد مثلا داره تمیز کاری میکنه حرف گوش نمیکنه اصاب نداره خیلی نمیشه باهاش شوخی کرد. خیلی لذتی نمی برد از اینکه مثلا داداشش دوقلوش داره تو مغازه باهاش کار میکنه همچی که شروع کردن که را انداختن مغازه اون روز صبح رایان و ویلیام مغازه رو که باز کردن برایان شروع کرد توضیح دادن برای ویلیام اتفاقاتی رو که دیروز بعد از زره افتاده که جنت عکس‌ها رو به اونا نشون داده و اینطوری شده ویلیام خیلی براش جالب بود یارش افتاد که جنت این عکس به اونم نشون داده چند ماه پیش ولی این تصادف اخیر که دو تا برادر و این حرفا این خیلی عجیب تر کرده بود موضوع رو سریع تکس فرستاد برای جنت که عکسو بفرست من ببینم عکسی که فرستاد تا دید جیغ زد از وحشت و تعجب شرکت کرد خندیدن جنت توی تکست بهش گفتش که شاید این یا داداشش مثلا مریض بودن از سانتاندر آوردنشون به یه بیمارستانی توی بوگوتا اونجا مثلا جابجا شده ویلیام سری عمخالهی رو پیدا کرد و گفتش که آقا مثلا همین قصهی صحت داره گفتش که آره تو و سر 28 هفته به دنیا آمده بودین و تو مشکل دستگاه گوارش داشتی تو رو فرستادن به این بیمارستان در بوگوتا این پیغامو فرستاد برای جنت جنت گفتش که من حالا تلاش می‌کنم از فرخه بپرسم که توی کدوم بیمارستان به دنیا آمده. اگه اینم هم توی همون بیمارستان به دنیا آمده باشه دیگه خیلی ساده است حتما اونجا یه جاب جایی شده. تا اون لحظه ویلیام مثل جنت سرگرم این ایده شده بود که این تیکه های اطلاعاتو بذارن کنار هم دیگه الان که یه خورده فکر میکرد یه موجی از نگرانی اومده بود سراغش. یادش میافتاد که من همیشه یه جور دیگه بودم من همیشه چیز های میخواستم با بقیه خورمدم فرق میکردم. زندگی که میخواستم مثلا واقعا بزرگتر از اون مزرعه و اینا بود ولی هیچ فکر نمی که شاید من واقعا متفاوت باشم اصلا واقعا از اونا نباشم راسته های گوشت رو نگاه کرد پسرخالش رو نگاه کرد که نگران داره نگاش میکنه و اینا دید که اصلا شرارتش طور نیست که بتونه کار کنه قدم زد اومد بیرون و از اونجا شروع کرد بی اختیار تکست دادن به جنت که ببینیم مثلا خبری گرفتی یا نه، اطلاعات گرفتی یا نه، اسمی رو گرفتی یا نه. چند دقیقه بعد برگشت دوباره توی مغازه و پیغام جنت رو نشونش داد که بله، خورخه و کارلوس در واقع توی همون زایشگاه به دنیا آمدن تایید شد. بعد نشست روی نیمکتی پشت مغازه و حقحقش یهو رفت هوا. همینطوری پشت سر هم افکار ناراحت کننده و دردناک میومد سراغش. اینکه از جای درستش کند شده. این که در واقع یه آدم گم شده‌ای بوده که هیچ کس نمی‌دونه که این گم شده. چ- چطوری الان بره به مادرش بگه؟ مامانش مثلا 6 تا بچه داره اما این اون این تنها بچه‌ایه که براش پول میفرسته خیلی رابطه‌اش با مامانش نزدیکه. این خبر که اون واقعا مادر این نیست، قلبش رو همونطور که قلب اینو شکسته همین الان. یادش اومد که یک بار و فقط یک بار با ما مادرش تون صحبت کرده. چند سال پیش وقتی که سربازیش تازه تموم شده بود، تون یه جایزه خوبی گرفته بود که اون جایزه بهش کمک کرد که بره یه بورسی بگیره، یه اسکالرشپی بگیره. بعدن معلوم شد که نمیتونه اون جایزه رو ببره به خاطر اینکه مدرسه رو تموم نکرده. وقتی 12 ساله بوده از مدرسه آوردنش بیرون و دیپلوم نداره. بعدش اون روز به اون کفتش گفتش که باید می‌ذاشتید من مدرسه رو تمام کنم. ولی شرایط زندگیشون اون موقع طوری بوده که تا نزدیکترین دبیرستان 5 ساعت پیاده راه بوده یعنی این خانواده احتیاج داشتن یه پولی داشته باشن که بتونن براش خونه‌ای بگیرن به اضافه پول برای مثلا یونیفرمش و ثبت نامش به اضافه پولی که در واقع اینو از دست میدن به خاطر اینکه این دیگه نیست که تو مزرعه کار کنه هنوزم که هنوز ویلیام فکر میکنه که باید یه راهی پیدا میکردن باید میجنگیدن باید هرچی که داشتن میذاشتن وسط که این بتونه رو بگیره و خیلی صحبت کرد خیلی داد زد سر مادرش به این خاطر اون روز که همینطوری روی نیمکت نشسته بود و گریه کرد یه حسی رو تجربه کرد که اون موقع نمیتونست توضیح بده بعدن فهمید که چطوری توضیحش بده میگفتش که من در واقع شانسام ازم گرفته شده به جای اینکه تمام مدت توی مزرعه مشهور کاشتو داشت و برداشت باشم باید میتونستم برم یه مدرسه خوبی توی بوگوتا ولی موندم با این خانواده, خانواده ای که خیلی دوستشون دارم و اونا هم خیلی منو دوست داشتن ولی به خاطر اینکه متفاوت بودم سر به سرم هم زیاد میذاشتن ویلبر که بعد از اون روز میرسه ویلیام بهش میگه که باید چیزی نشونت بدم و تلفنشو میاره و رو تلفن این عکس خورخه و کارلوسو بهش نشون میده ویلبر واکنشش از همه اینا عجیب تر تا میبینه میگه که ای پس ما جابجا شده بودیم بعدش شونه میندازه بالا با یه حالت میگه که واسه من مهم نیست که اینا تو داداش منی و تا آخر عمرم تو داداش من خواهی بود گاهی یه مدتی بعد از تشکیل نطفه اون نیرویی که سلول رو به هم میچسبونه وامیده وقت دو تا سلولی که باید به هم بچسبن و چند ماه بعد یک آدمی رو شکل بدن جدا میشن و میشن دو تا موجود مجزا اما اینه هم جنهای اینه هم هر سلول و دی با هم برابره دوقلوهای همسان زندگیشون رو در واقع بر اساس یک حسن اتفاق حسن تصادف شروع میکنن یه... یک خطای سیستمی جالب اما شکل گیری غیر همسان خیلی پیش پا افتاده تر از این حرف هست. دو دوتا سپرم جدا به دو تا تخمک جدا میرسن و دوتا موجود تشکیل میدن دوقلوی غیر همسان همون قدری به هم شبیهن از نظر ژنتیکی که هر خواهر برادری به هم شبیهن تفاوتشون اینه که نطفهشون همزمان شکل گرفته و کم و بیش همزمان به دنیا میان این چهارتا تا برادر کلمبیایی که الان توی بوگوتا هستن هر کدومشون به عنوان یک دوقلوی غیر همسان بزرگ شدن حالا اینا متوجه میشن که هر کدومشون یک دوقلوی همسان دارن حتی قبل از اینکه اینا همدیگه رو ببینن یه سری ویژگی‌های شبیه به همین دارن کارلوس و ویلبر نگران ترن. اعتقاد دارن که باید همینجا ولش کنیم دیگه اصلا به خیال موضوع دیگه دنبالش نکنیم اصلا گیر ندیم به خاطر اینکه معلوم نیست چی میخواد پیش بیاد معلوم نیست که اون آدمای های که الان ما شبیهشون هستیم دنبال چی هستن درد سره ولش کنیم ویلیام و خورخه ولی خیلی بازتر برخورد میکنن با موضوع میگن که خیلی جالبه بریم ببینیم چی میشه اینا انقدر این دوتا اوپنن نسبت به مسئله که جنت همون چند ساعت بعد از اینکه مطلب روشن میشه یک قراری تنظیم میکنه که همون روز وقتی که ویلیام قصدابی رو بست ساعت 9 شب اینا توی میدون شهر همدیگر رو ببینه ویلیامو خورخه ویلبر اولش خیلی بیمیل بود که بقیه برادرها رو ببینه اما بعد دیگه کم کم که نزدیک شد هی بیشتر اکثر نگاه می کرد هی بیشتر و بیشتر کنجکاو شد و گفتش که منم میخوام برم ساعت سه بعد از ظهر ویلیام زنگ زد به خرخه که ببینه که آیا مثلا ویلبر میتونه بیاد یا نه گفتش که آره چرا که نه و اینا بر جفتشون خیلی جالب بود که صداهاشون شبیه هم نبود ویلیام یه خور صدای خشنتری داشت و البته اون لحجه سانتاندری رم داشت یه چیز دیگه ای بود که ویلیام وقتی که خورخر رو مخاطب قرار بده بهش میگفت آقا یه رفتار مثلا رسمی که آدمای روستا بیشتر دارن خورخر هم از اون طرف گفتش که صداش خیلی خوب بود صداش خیلی دوست داشتم. نزدیک‌تر که شدن، ویلیام خیلی استرس گرفت تو و اصلا دیگه ساکت شد. از کار که اومد بیرون رفت، سلمونی، بهترین پلیورش مثلا پوشید که پلیور سیاهی بود با راه راه خاکستری. تفنگیشو تو طبق عادت بست به کمرش و دلش هم خیلی شور می‌زد. زمان قرار که رسید خورخه واساده بود وسط میدون، کف دستاشم عرق کرده بود، این اینور اونور نگاه میکرد. از شدت هیجان نفسش هم در نمیومد. چند دقیقه بعد یه گروهی شروع کردن اومدن نزدیک شدهن. وسطشون ویلیام بود. با قیافه خورخه که همونطوری با پرانتزی تلو تلو می‌خورد و میومد جلو. برایان از این دیدار فیلم گرفته با تلفنش. صدا البته قطعه ولی ویدیو خورخه و ویلیام رو نشون میده که انگار توی یه پانتومیم خیلی دقیق طراحی ای دارن یه سری تشریفات و آدابی رو به جا میارن. ویلیام خیره میشه به خورخه. خورخه نگاهش رو میدزده اون طرف کنار رو نگاه میکنه. بعد ویلیام سرشو میگردونه. انگار که مثلا حالا من به تو فرصت میدم که تو به من زل بزنی کاری که اون میکنه وراندازش میکنه سر تا پاشو ورانداز میکنه بعد به لبخند هم دیگه زل میزنن. بعد دوباره اون طرفو نگاه میکنن هر دو هی هم دیگه رو نگاه میکنن هی نگاهشون از هم میدزدن هم دیگه رو طوری نگاه میکنن انگار دوتا تا که برای اولین بار میخوان به عشقشون کنن خرخه دست و پای خودش رو جمع میکنه دوباره ویلیام رو نگاه میکنه یه خورده بیشتر آدم سم داره میجوه فکش داره خیلی تونتون کار میکنه بعد دستش رو میذاره روی چونش انگار مثلا داره تست میکنه میبینی که این آرم این خودم هم من این طرف اون آدمی که اون طرفه یه کس دیگه است ویلیام خیلی ساکته هی وزنش از این پاش مینداز روی اون پاش خورخه خودش بعدن توضیح میده میگه که مثل این بود که جلوی آینه وایسادی ولی اون طرف آینه اصلا یه دنیای دیگریه بعد خورخه نگاهش میندازه به ویلبر دودالش دوغله کارلوس نگاهش میکنه دست میده باهاش ویلبرم عکسای کارلوسو قبران دیده که با عینکه و شوخی میکنه میگه که تنها چیزی که معنا لازم دارم عینکه و میزنه زیر خنده و تا میخنده خورخه احساس میکنه که این کارلوسه که داره میخنده. الان که ویلبر میبینه که چقدر ویلیام شبیه خورخه است دیگه خیلی بیتابه که کارلوسو ببینه. خرخ زنگ میزنه به کارلوس میگه که ما داریم میریم خونه دوتا تاکسی میگیرن و همه سوار تاکسی میشن و را میفتن سمت آپارتمان اینا نزدیک ساعت ده کارلوس صدای زنگ در رو میشنوه میره دم در به اونجا وای میسه نمیکنه در رو باز کنه زورش زورشو جمع میکنه جواب میده میدونه که خورخه و اینا اون طرف درو ایستادن و میدونه اون ادمای دیگه‌ای که اون طرف هستن به جز خورخه فقط غریبه نیستن غریبه تر از غریبن بازیگرای یه قصه ای از زندگیش هستن که این هیچ کنترلی روش نداره خورخه میگه که درو کن کالوس متوجه یه صدای خنده‌ای میشه اون پشت که خیلی خیلی شبیه صدای خنده خودشه ولی از خودش نمیاد از اون طرف در داره میاد دیگه خلاصه خورخه لود بازیو اینا میکنن و درو باز و اینا میبینی که خورخه اونجاست و داداش دوغلیه خورخه،, یکی یکی این خورخه و یه کسی که عین خورخه است ولی توی پلیور عجیب غریبیه و اون اعتماد به نفس کول خورخه رو هم نداره. یه خانم، یه دختریه و یه پسر دیگه. و بعد این یکی. که این یکی دیگه خود کارلوس قشنگ. یه یه ورژن دگرگون ای از خودشه. فوتوکپی خیلی خندداری یه جوکی، یه کابوسی از خودش. کارلوس و ویلبرت هم دیگه رو نگاه میکنن و بعد جفتشون با هم رو میکنن به هم این کار که مثلا ترسیده باشن و می می‌گیرن و جفتشون قرمز میشن ویلبرت شروع میکنه به صحبت کردن ولی کارلوس خورده خوردی برایش سخته که متوجه بشه که این چی داره میگه رهاش بیشتر صدای د میده به جای اینکه بچرخه این همون لکنت زبونی که کارلوس هم وقتی که بچه بود داشت ولی با گفتار درمانی و اینا حلش کرده بودن بعد شروع میکنن دیگه چارتای مقایسه کردن از هم سوال پرسیدن ببینن چه چیزایشون شبیه همه چه چیزایشون شبیه هم نیست. کدومشون اون بچه لوسه خانواده است؟ کارلوس و ویلبر. اون‌ها که همیشه گریه میکردن کدومشون آدمای مهربون خانواده‌ن؟ خورخه و ویلیام. کدومشون منظمترن کارلوس و ویلبر. کدومشون قوی‌ترن؟ خورخه و ویلیام. کدومشون خیلی دنبال دخترا میرن؟ کارلوس و ویلبر. همین الانشم در حالی که خورخدر هر نگاه دزددانه ای که به ویلیام میندازه داره دنبال تشابه ها میگرده کارلوس داره دنبال تفاوت ها میگرده میگه دستامونو نگاه شبیه هم نیستن دستای ویلبر بزرگترن توپلترن و جای زخم و اینا روش هست دست کار کرده قصابه کارلوس از اون طرف مرتب ناخناشو مانیکور میکنه و ناخناش اصلا برق میزنه این پسرات توی کلمبیا این کارو میکنه که ناخناشونو برق میندازن خیلی مرتب مونزه ویلیام از خورخه درباره مادرش میپرسه مادر اصلیش کجا هست؟ چطوره چه میکنه ؟ خورخه در حالی که نگاهش میکنه توضیح میده که از سرطان چه سال پیش فوت کرده و یه عکس ازش نشونش میده که عکسی جوونی که موی بلندی داره که بسته پشت سرش چشمای خیلی قشنگی داره و صورت خیلی جدی و مهربونی داره ویلیام همینطوری که داره به عکس نگاه میکنه انگار یه موجی از غم میاد سراغش تا چند دقیقه هیچ صحبتی نمیکنه بیشتر اون شب فضای توی آپارتمان مثبت ولی گیجه خیلی دارن حال میکنن خیلی دارن کیف میکنن این تشابه های خیلی خندهداری با هم دیگه پیدا میکنن که حال به البته ساده تر از تفاوت هم هست پیدا کردنشون هر کدومشون میدونن که رو که از اینجا بگذارن بیرون حس گم کردن میاد سراغشون گم کردن پدر مادرشون گم کردن خواهد برادرشون از دست دادن فرصت ها از دست دادن سال ها از دست دادن اونقصه ای که فکر قصه تولدشونه خورخ تلاش داشت می که راه نده به اون احساسات. حداقل الان راه نده به اون احساسات. گفتش که میدونی چی شده؟ اون چیزی که اتفاق افتاده اینی که خانواده های ما بزرگتر شدن. یکی داد زد طرفدار چطورمی هستین تاشون با هم داد زدن اتلتیکو و ناسیونال. دیگه طرف نصف شب میشه که اینا میرن و میگن که مثلا حالا دوباره قرار بذاریم همدیگه رو ببینیم خرخه و کالوس همی خود همدیگه رو نگاه میکنن که همه چی همونطوریه که بود و هیچ چی اونطوری نیست که بود کالوس برمیگرده میگه که خب چه کنیم خورخه نگاه میکنه میبینی که کالوس گهریش گرفته قدم میزنه کالوس میهن نزدیکی خورخه بغلش میکنه. میگه من میخوام که تو برادرم باشی دو قلوهای همسان رو با تئوری تکامل نمیشه خیلی راحت توضیح داد دو قلوهای غیر همسان این مذیعت دارن که بداخل جنراشون فرق میکنه یعنی اینکه شانس زنده موندنشون اگه که برای یک کسی مشکل پیش بیاد حادثه پیش بیاد و اینا شانس زنده موندن اون یکی زیادتره اینو میشه اینطوری گفتش که خب مزیتش اینه که پس دوغلو باشه اما برای های همسان نمیشه همچی چیزی گفت اما با همه غیر قابل توضیح بودنشون های همسان به رمزگشایی و توضیح سوالهای خیلی خیلی سخت درباره اینکه چرا و چه جوری ما اونی میشیم که هستیم خیلی کمک کردند در بیش از یک قرن گذشته دانشمنده دارن تلاش میکنن که خصلت های مشترک دو همسان رو که 100 درصد جناشون اینه همه با خصلت های مشترک دو غیر همسان که به طور میانگین 50 درصد جناشون مثل همه مقایسه کنن که متوجه بشن چه ویژگی های در ما رو میشه ربطش داد به وراثت چه ویژگی هایی رو میشه ربطش داد به محیط این مطالعات از اواخر قرن 19 شروع شده تو اوایل قرن 20 هم خیلی اوج گرفته بعضی از دانشمندای مهمی هم که خیلی کار کردن روی این موضوع و نظریه های خیلی جلوتر از زمان خودشون رو مطرح کردن بعدن طرفدار هیتلر شدن و از اون ایده نژاد برتر نژاد تمیز هیتلر پشتیبانی کردن غم اون دوره بحث برانگیز بودن و اینها مطالعات دوقله ها به سرعت رشد کرد یه تحقیقات خیلی مفصلی که نتیجهش امسال منتشر شده لینک اینار م حالا توی صفحه فیسبوک میذارم رفرنس ها رو نشون میده که ژنتیک تاثیر داره روی خلت هایی مثلطفنگ داشتن یا نداشتن به کی رای دادن با بودن یا نبودن رضایت از کار مصرف قهوه بیخوابی به خیلی چیزی عجیب غریبی دیگه تقریبا هر جایی که نگاه کردند محققین دیدن که نتیجه تستای دوگلوهای همسان نزدیکتره تا دوگلوهای غیر همسان این کار رو به اینجا می رسونه که بعضی از behavioral genetics است میگن که همه چیز رو میشه رد داد به براست هرچقدر دو نفر از نظر جنتیک به هم ارتباطشون بیشتر باشه به هم نزدیکتر میشن در هر خصلتی که شما بررسیشون کنی چه مسئله شخصیتی باشه چه آدتهای تلویزیون تماشا کردنشون باشه چه تمایلات سیاسیشون باشه هرچی کنجکاوی برنگیزترین شاخه مطالعات دوقلوها بررسی کردن اون دوقلوهای همسانی که جدا از هم بزرگ میشن به خاطر اینکه اونجا شما دیگه ژن ها رو داری که ثابتن و از اون طرف محیطو داری که متفاوت بوده و بعد میتونی ببینی که خب چه خصوصیت های شبیه چه خصوصیت هایی نیست. یه مطالعه در دانشگاه مینیسوتال 1979 یکی انجام داده بود دو تا برادر دوقلو پیدا کرد به نام های جیم و جیم که در سن 39 سالگی اون سال به همدیگه رسیده بودن نه تنها خیلی شبیه هم بودن بلکه جفتشون تعطیلات رو به یه ساحل مشترکی در فلوریدا جفتشون با یه خانمای ازدواج کرده بودن که اسم کوچیکشون یکی بود جفتشون طلاق دادن اون خانم رو جفتشون بعدش با یه خانم دیگری ازدواج کرده بودن که بازم اسم کوچیک این دو نفر یکی بود هر دو یک مارک سیگاری میکشیدن و هر دو می صندلی مینیاتوری درست میکردن. به عنوان سرگرمی در شخصیت خیلی شبیه هم در بیان خیلی شبیه هم به نظر میرسه که کاملا شکل گرفتن اینا موقعی که نطفه بسته شده قبل از اینکه که تأثیر پدر مادر بخواد شروع بشه تأثیر خوهر برادر شروع بخواد بشه تأثیر جغرافی شروع بشه بعد این آدم هشتاد دغولوی همسان دیگری را که جدا از هم بزرگ شده بودند را هم بررسی کرد و با دغولوهای همسانی که با هم بزرگ شده بودند مقایسهشون کرد و با دغولوهای غیر همسانی که جدا از هم بزرگ شده بودند و دولهای غیر همسانی که با هم بزرگ شده بودند مقایسه کرد و متوجه شد که تقریبا در همه موارد دو قلوهای همسان چه با هم بزرگ شده باشند چه جدا بزرگ شده باشند شبیه ترن تا دو قلوهای غیر همسان در زمینه ویژگی شخصیتی و از اون بحث برانگیزتر در باره هوش اینتلیجنس. یک یافته خیلی غیر منتظره این دقیقات البته این بود که محیط مشترکی که دو نفر توش بزرگ میشن تاثیرش خیلی کمتره تا یه تجربه خاصی که یکیشون تجربه میکنه مثلا یه نفر میره خارج درس میکنه یا یعنی اینکه مثلا یه دوست خیلی مهم می داره اینا اینا تاثیرشون خیلی بیشتر از بزرگ شدن توی محیط مشترکه البته این مطالعه ها بالاخره منتقدانی هم داره و یه سری هم داره مثلا دو تا دوقلوی همسانی که از هم جدا بزرگ شدن اگه شبیه هم نباشن احتمال اینکه بعدن به هم مثلا خیلی کمه پس اونایی رو که رسانه ها مثلا روزنامه خبرنگار دانشمند هر کسی متوجهشون میشه اونایی هستن که این ویژگی ها رو دارن که مثلا چبیه هم هستن و خصوصیت های مشترک دارن برای همین پروندشون جالب میشه برای همین معروف میشن بر همین دانشمندا میبیننشون در حالی که ممکنه کلی دو قلوی همسانی که جدا از هم دیگه هستن باشن و به هم خیلی کم باشه و بر همین اصلا کیسشون مطرح نشه اشکارات دیگه هم هست حالا ولی من چون مطلب تخصصی نیست وارد اوناش نمیشیم مثل هر پژوهش دیگه ای روی این هم نقد هست و دیدگاه های مختلف هست و اینا کسی که علاقه‌مندم میتونه بره بخونه یک معلق کلمبیایی از فیسبوک فیلم دیدار اولیه‌ی این دو برادر رو میبینه و براش موضوع خیلی جذاب میشه و با یکی از دیگه ای که تو این زمینه تحقیق میکنه تماس میگیره و با برادرها تماس میگیرن و قرار میشه که اینا بیان روی اینا خود تحقیق کنن مفهومش اینه که این ها باید در طول یک هفته مصاحبه های خیلی عمیقی باهاشون انجام بشه و ساعت های طولانی باید بشنن یه سری های خیلی مفصلی پر کنن بهشون میگن که ما می یه کتاب دربارتون بنویسیم و اینا و قبول میکنن و خیلی هم خوشحال میشن و مشارکت میکنن توی این کار ویلیام برای این کار فقط یک شرط میذاره میگه که اگه که میخواین واقعا بدونین که من شرایط زندگیم چیه و کجا بزرگ شدم و اینا باید خونه ای رو که من توش بزرگ شدم در سانتاندل بیاین ببینید. البته خورده نگران بود که اگر که بگی که سفر چقدر طولانی خواهد بود، اینا پس بزنن. بر همین هر وقت بحث سفر پیش می اوماد یه جوری میپیچوند. مثلا میگفت 4-5 ساعت رانندگی. بعدش میگفتش که البته تا جایی که جاده هست دیگه. بعدن معلوم میشد که بعدن باید پیاده چی و بعدا قدم بزنی. بعد میگفتن مثلا حالا چقدر قدم باید بزنید؟ میگفت مثلا یه خورده وقت قدم بزنی. بعد مثلا میگفتش یه خورده ممکنه گلی باشه البته. می خب چقدر گلی باشه چطوری می گفتش که احتمالاً راحت تره اگه که با اسب بیاین بالاخره یه روزی راه می میرن به دیدن پدر مادر اونا توی سانتاندر چهار تا برادر به اضافه اون دوتا محققین مترجم و چندتا دوست و فامیل شیش سادراندگی میکنن میرسن به شهری اونجا با هم میسن میخورن الان دیگه شش ماهی که اینا همدیگر رو میشناسن بارها با همدیگر رفتن بیرون غذا خوردن صحبت کردن درباره خانواده صحبت کردن درباره پول درباره دختر درباره ارزش هاشون درباره اینکه چی برای چوب مهمه خیلی همدیگه رو دقیق بررسی کردن حتی فیزیکی همدیگه رو بررسی کردن پشت به پشت کنار رو هم وایسادن ببینن که کی قدش بلندتره اوناییشون که توی شهر بزرگ شدن قدشون یه بلندتر از اونایی که توی روستا بزرگ شدن کارلوس ویلبر رو توی مسابقه مثلا کی بیشتر میتونه بخوره شکست داده بود ویلیام همهشون رو توی موچنداختن برد یه روز کارلوس سر شام به ویلبر گفتش که پرخره متوجه شده که کارلوس و ویلبر هر دو یه شکلی به دریاچه‌ای خیلی عجیبی قریبی خم میشن به سمت بشقاوششون <تصفيق> از این شباهت های خیلی خنددار و بعض وقتها خیلی جاله خورخه خیلی براش راحت بود و خیلی پذیرفته بود اینو که اشتباهات گرامری داداشش رو درست کنه کارلوس هم از اون طرف خیلی وظایف برادرانه رو جدی گرفته بود ویلبر یاد میداد که مثلا توی پایتخت تو بوگوتا میخواد با دخترها صحبت کنه چطوری صحبت کنه توی یه بار میخواد مثلا سر صحبت تو کسی باز کنه چطوری باز کنه چطوری تکیلا بنوشه از اون طرف اون دو تا برادری که از سانتاندر بودن براشون خیلی عجیب بود که این دو پسر شهری تلاش شلیک نکردن که در واقع گفتن ما اینو باید سریع درستش کنیم به محض اینکه رسیدن مزرعی که از اولین کارهایی که کردن این بود که بردنشون تو صحرا دو تا شلیک کردن اینو مسئله حل شد کارلوس خیلی زود جوش خورد با داداشه دو ویلبر مثل خرخه ای سر کرد که در बारे زندگی اشخیش خیش بهش بگی مثلا این کارو بکن اون کارو نکن بیش گوش میکرد و فقط ازش حمایت میکرد و اینا خیلی راحت هم دیگه رو یه غروری داشتن مثلا دور و بر و اینا خیلی راحت اینو متوجه می شدن و جفتشون هم ای این حالت رو داشتن که از سر به سر گذاشتنای داداشاشون اعصابشون می می‌شد اما از اون طرف خوردم از اینکه اینقدر شبیهش بود اعصابش خرد می‌شد چون که این این احساس تک بودن و بیمانند بودنی رو که باهاش بزرگ شده بود چون همیشه متفاوت بود توی خانواده اون احساس روی خورده ای میبور زیر سؤال و خرابش میکرد براش احساسی که کارلوس داره بیشتر از این که شبیه این باشه که یک کسی بر خودش پیدا کرده احساس تنهایی بیشتره به خاطر اینکه خورخه و برخلاف حرفی که میزنه که مثلا با همین و اینا هی hey, بیشتر و بیشتر نزدیک میشه به داداش دولوی خودش ویلیام کتونی های یه جور می پوشن. ریشه بازی میذارن شبیه هم آخر هفته ها معمولا خورخه میره تو قصابی پیش ویلیام و اونجا اصلا میره پشت دخل و به مشتری سرویس میده و اینها بعضی وقتا تو آپارتمان اونها به کارلوس تنها خونه میمونه کارلوس یه وقتا به خودش میگفتش که خوشحالم که این اتفاقا وقتی افتاد که مادرمون از دنیا رفته بود اگه که مامانم میخواستش که ویلیام رو هم همونطوری که خورخه رو بغل میکنه بغل کنه حسادتش منو میکشت جون هفته های اول کارلوس هر تو این حس تنهایی و اینا فرو میرفت و خورخه هم خیلی تلاش می کرد که تسکینش بده یا از این حالت درش بیاره نمیتونست. شش هفته بعد از اینکه اینا هم دیگر رو دیده بودن، خورخه یه روزی به کارلوس گفتش که یه عکس تو به من بده. یه عکسش گرفت و شمبر رفت یکی از این جاهایی که تتو میکنن، خالکوبی میکنن. یه دونه عکس مادرش رو روی سینه چپش قبلا خالکوبی کرده بود. حالا نشست رو صندلی چهار ساعت تمام درد کشید عکس برادرش رو روی یکی سیناش خال کوبی کرد. اومد خونه پیرن و زد بالا گفتش که ببین چه کردم. کارلوس بعدا گفتش که این بهترین هدیهی بود که تا حالا کسی بهم به داده بود. این چیزی بود که آرومم کرد. اون روز که سر صبحانه نشستن ولی یه خورده سر به سر هم دیگه گذاشتن و اینا یه سوالی رو اون وقت پرسید که سوال خیلی حساسی بود که قبل با هم صحبتشو کرده بودن و بهش گفتش که کالوس تو فکر میکنی که اگر توی سانتاندر بزرگ شده بودی چی میشدی؟ کارلوس خورده یه نگاه کرد گفتش که با, با وضعیت نکن دیگه تو تو نگاه کن ببین اوضاع اینجا چطوریه ببین وضعیت چیه واقعا فکر میکنی که اگر تو توی اون مزرعه بزرگ میشدی یه حسابدار میشدی یا اصلا یک شغل اونطوری که یه شغل کارمندی خوبی که الان داری پیدا میکردی کارلوس حرفشو قبول نداشت میگفت که یه راهی مثلا پیدا میکردم که برم به مدرسه که مدرکم رو بگیرم و همین کاری رو بکنم که الان دارم میکنم ویلیام هیچی نمیگفت ولی خب خیلی بهش برخورده بود فکر کرد که کالوس هیچ نمیدونه چی داره میگه کالوس هیچ ایدهی نداره که اراده داشتن چقدر میتونه یا نمیتونه شما رو به جایی برسونه ویلیام پیش خودش فکر میکرد که منم اون اراده رو داشتم میگه که منم خیلی تلاش کردم که اون دوره ای رو که براش اسکالرشیپر رو برده بودم برم اون جایزه ای که برده بودم رو برم حتی آمدم از سانتاندر اومدم بگووتتا کلاسای اضافه رفتم تست دادم اون تا نمره هم توی تستا انقدر خوب نبود به خاطر که با ه ماه درس خوندن اون همه سالی رو که مدرسه نرفته بودم نتونستم جبران کنم نمره ها خوب بود که به لیست انتظار برسه ولی حتی اونم متوقفم نکرد و سالم رو جمع کردم رفتم از بوگووتتا یه اتوبوس سوار شدم رفتم اون, اون سری کشور خودممو رسوندم به اونجاایی که دوره برگزار می شد اونجا که رسیدم اون افسری که پذیرش میکرد منو شناخت اینجا دیده بود گفتش که با کلا اینایی که پافشاری میکنن موفق میشن منم خیلی خوشم اومد و رفتم و ثبت نام کردم و اینا گفتش که من یه کاری میکنم که مثلا با اینکه اسمت در نیومده و اینها ولی بتونی دوره رو بیای منتهی چند روز بعد اونجایی که دارن مدارک رو بررسی میکنن نگاه کردن گفتن که نه این آدم یه بار ریجکت شده دیگه نمیتونه بیار خیلی هم ناراحت شدم. میگه طبیعتاً چند روزی هم اصلاً قبول نمی نمی‌اومدم بیرون. تا اینکه بالاخره اومدن و به زور تقریباً از اونجا انداختنم بیرون. این همه اراده قوی من و این همه تلاش من و اینا کافی نبود که منو برسونه با اون چیزی که میخوام کارلوس این چیزها رو نمیدونه کارلوس احتمالا نمیدونه که من وقتی 6 سالم بود با مادرم پیاده از مزرعه خودمون میاومدیم به این شهری که الان داریم توش سبحان می‌خوریم. 5 ساعت راه برای اینکه خرید روزانه نبوده بکنیم میامادیم خرید میکردیم شب میموندیم خونه یه کسی توی شهر صبح دوباره را میافتادیم پیاده با کیسه های خرید رو پشتمون به سمت شهر هیچ وقت نمیتونه متوجه بشه که این همه راهی که من رفتم این همه سختی که تحمل کردم این همه ساقه های ن که مثلا من ساتوری می کردم این همه توی هوای گرم و مرطوب و بللا این تکه ساقه ها و اینا دست و پایی که همش میخاره و ساقه های 25 رو, رو کولم این طرف و اون طرف می بردم اینا رو اصلا متوجه نمیشه همه اون سالایی که من کارار می کردمم توی دبیرستان خیلی خوبی داشته دختر بازی می کرده بازی می کرده یه ویدیو گیمای بازی میکرده که ویلیام هیچ وقت اسمشون رو هم یاد نخواهد گرفت. ویلیام خیلی مطمئن بود که کالوس اشتباه میکنه بعضی وقتا اراده شما هر چقدر هم که قوی باشه کافی نیست. اگر کالوس در سانتاندر بزرگ شده بود، حسابدار نمیشد و اصرارش بر این حرف غلط برخورنده است، مخصوصاً که من این زندگی سخت و دشوار رو تحمل کردم به جای این. در واقع این زندگی این بوده که من اشتباهی زندگیش کردم. عادلانه نیست که این الان این رو بزنه. بالاخره صبحانه اون روز تمام کردن و یه چند ساعت دیگه توی گرمای شدید و توی جاده سنگلاخی روندن تا رسیدن به یک جایی که دیگه با ماشین نمیشد رفت. پیاده شدن و یکی از این خانمای محققی که باهاشون بود یه چمدون بنفش خیلی تمیزی به خودش آورده بود که خیلی زود معلوم شد که توی این جاده نمیشه کشیدش این چمدونو. ویلیام که به تم کردن بار سنگین توی این مسیر عادت داشت چمدونر گذاشت رو رو نش رو مسیر خیلی زود سربالایی شد سخت شد ولی ویلیام داغ می اینکه چمدون رو کولش بود بازم از همه سریعتر میرم وسط را یکی دوبارم به کارلوس تیکه انداخت که قوی نیست به اندازه مثلا بقیه و به اندازه خورخه حتی قوی نیست که جستش ریستره و لباساش سصولیه واسه اینجا و از اینجا حرفا بعد یه ها گفتش که اصلا چرا کارلوس چمدون رو نیاره؟ بعدش اش اومد اقب تا تای و چمدون رو داد به کارلوس و خودش خیلی سریع رفت جلو مسیر کنار یه دشتی همینطوری رفت جلو بعد دیگه سرپاینه خیلی تیزی شد راه هم گلی، گلی که گاهی عمقشم خیلی زیاد می شد کارلوس طبق معمول خیلی خوش اومده بود اما خیلی زود لباسش، کتونی آدیداسش، غرق گل و لجن شد. از نظر روحی هم به همون اندازه ناراحت بود که از نظر جسمی. به خاطر اینکه از بعد از اینکه اینا همدیگر پیدا کرده بودن، دو بار دیگه هم اومده بودن سانتاندر. ولی کارلوس هر دو بار معذب بود. میدونست که ویلیام فکر میکنه که این داره خودشو میگیره اما واقعیت این بود که برای کارلوس دیدن اون همه آدم جدید یهویی سخت بود. کلی پسرم و دختر خاله هر کدوم میخواستن بغلش کنن یه چیزی یه اکسی بگیرن یه چیزی که نشوندهنده این رابطه تازه کشف شده باشه. اما اصلا کارلوس این رابطه رو نمیدید. یعنی حس نمی کرد هنوز. بعدش هم میگفتش که من با این همه آدم بر اصلا چطوری میتونم پدر مادرمو بشناسم؟ چطوری میتونم بهشون نزدیک بشم؟ که دوگاه هدف از این سفر همینه. حالا اون روز همه این فکرات تو سرشه شرایط راه همینطوریه از اون طرف این چمدون هم گذاشتن رو کلش داره توی این جاه گلی قدم میزنه و زیر آفتاب میاد جلو آفتابم تنده کم کم این گلم روپاش خوش میشه سنگین ترش میکنه برای آدمی که همیشه مبازه بوده که تا دنپای شلوارش خاکی میشه سریع بتکنتش این شرایط خیلی خیلی اذیت کننده میشه دو ساعت بعد کارلوس خسته و چرک و عرق کرده و گلی میرسه به خونه بچگی ویلیام و ویلبر خونه که دستشوی در کار نیست دیوارها گچکاری و نقاشی نشدن همینطوری چوبه خالیه و خیلی شبیه اون چیزی نیست که مثلا کارلوس بهش میگه خونه ولی خب قبلا هم اینجا آمده با باباش سلام علیک میکنن ولی بعدش انگار هیچ حرفی برای زدن ندارن همونجوری وای میتونن یه خود هم رو نگاه ن کارلوس بر میگرده ویلیام رو نگاه میکنه یه خورده اینو که چکمش گلی شده غیر از اون تمیز به نظر میرسه بعد ویلیام باز دوباره شروع میکنه مطلب گفتن بهش که بابا کلاه ووردار عینک آفتابی و در بیار با ما باش از این صحبت بعد کارلوس چشمی میچرخونه خورخه رو میبینه که راحت لای مردم این طرف و اون طرف میره یه جوری بین فامیلای ویلیام و ویلبر بر خورده که انگار سالهاستی داره میره او میاد اینجا و باز دوباره به این فکر فرو میری که اگه اینجا بزرگ شده بود چی میشد دو تا از برادرای ویلبر و ویلیام در جوانی کشته شدن یکیشون توی درگیری موقع سربازی یکیشون هم با شلیک تصادفی به این فکر میکنه کارلوس که اگر اینجا بود ممکن بود اصلا زنده نمونده باشه تا حالا بیشتر از اینی که در واقع بخواد نگران وضعیت شغلی و ایش باشه توی زندگی خیالیش تو فکرش به این مشغولی که با این خصوصیات شخصیتی و اخلاقیی که من دارم اصلا اینجا دقوم می آوردم یا نه؟ در واقع اون روز سر صبحانم همین فکرها بود که توی ذهنش آمده بود ولی کارلوس آدمی نیست که اینجور چیزها رو جلوی اون هم آدم بگه نتیجه یک متاآنالیز در بهار پارسال در ژورنال نیچر جنتیکس چاپ شده که از 50 سال مطالعه دولوها نتیجه میگیره که هر خصلتی و هر بیماری در یک فرد 50 درصدش تحت تاثیر وراثت 50 درصدش تحت تاثیر محیط این نسبت به ظاهر خیلی ساده نمیتونه پیچیدگی های ژنتیک رو برای ما توضیح بده مثلا به ما نمیگه که جن چطوری به محرک های محیطی واکنش نشون میده و, و این چطوری اثرش رو روی چند نسل بعد ما نشون میده و اون چیزی که بهش میگن اپی پروفایل و اطلاعات جنتیک ما اون تو هست مثل رسپی جن ماست اون چطوری ساخته میشه این اپی پروفایل همون چیزی که این محققین خیلی کنجکاوند که بدونن توی این برادرها چطوریه یعنی دوست داران بدونن که Epigenetic پروفایل کدوم یکی از برادرها شبیه تره به هم دیگه اونایی که DNA مثل هم دارن یا اونایی که با هم بزرگ شدن؟ هرچند به هر حال این چهار برادر یه نمونه بیشتر نیستن، اما کمک میکنن که اینا بفهمن که در نهایت چطوری محیط ما رو تغییر میده. اصلاً چه چیزهایی هستن که قابل تغییرن و با چه مکانیزمی میشه این تغییر رو ایجاد کرد؟ ها با این محققا برای خود این بچه هم جالب بود. یه جا از کارلوس تفاوتاش با ویلبر پرسیدن جواب‌ها نشون میداد که به طور کلی کارلوس و ویلبر خیلی شبیه همه ولی در جزئیات کوچیک بی نهایت متفاوتند کارلوس فارغ از ارزشگذاری خوب یا بد آدم بدبینتری بود و آدم آدابدان تری بود از اون طرف ویلبر آدم دل و خوشحال تری بود با بچه های کچیک راحت تر جور می‌شد و بازی می‌کرد خیلی زود راحتن می خندید. خیلی زود به قهقهه می افتاد. از اون طرف برای خورخه و ویلیام هم قصه کمابیش همینطوریه خورخه خیلی خیال پردازتره و مجموعا خیلی خوشبینتر ویلیام یه خورده تکییدتر و لاغرتر از خورخه هم هست خیلی محتاطتره و یه بار برگشت توی مصاحبه گفتش که هیچی راحت نیست تو زندگی این یه جمله یه که تصور شنیدنش از دهن خورخه هم مشکله چند ماه بعد کارلوس یه روزی به ویلبر گفت که میخواد بره پدر مادرش رو ببینه اما بدون شلوخ بلوقی و جمعیت و فیلمبردار و خبرنگار و محقق و این حرفا این دیدار خیلی بهتر بود خیلی به مادرش نزدیکتر شد تونست که یک دیالوگ طولانی تنهایی بهاش داشته باشه با بقیه فامیل ه و یه قدم مهمی شد توی نزدیک شدنش به خونواده. نتیجه نهایی تحقیقات اینها یه و با فرض‌های اولیه‌شون متفاوت بود. یعنی به قول خودشون احترامشون برای تاثیر محیط بیشتر شد با این تحقیقات. چون که نتایج دو همسانی که جدا بزرگ شده بودن اون قدریم هم که اینا انتظار داشتن شبیه هم نبود. حالا من با سعی میکنم یه سری لینکو گزارش از این مقاله‌هایی که اینها نوشتن. پیدا کنم توی فیسبوک بگذرم چون فکر کنم که خوندنش برای کسی که علاقه جالب باشه خودم یه خوده کنجکابم که ببینم واقعا مثلا چی داری که اینا پیدا کردن چیه شب آخری که تحقیقات و مصاحبه ها و پرسشنامه ها و همه اینا تموم شد این پسرا رو بردن یه رستوران خوبی که یه پیست رقص بزرگی هم داشت و اول با این خانومی که مسئول پاجو بود و در واقع اون شب میزبانشون بود، یه خانم 60 ساله نیویورکی با این رقصیدن همه او خیلی خوشحال و اینا و بعد کارلوس ویلبر رو برد روی سن و شروع کردن تا حرکت بهش آموزش دادن. همونجا هم مشخص کارلوس خیلی مطمئن و خوب میرقصه، ویلبر همش نگاهش به پاشه و یه خورده خیلی میزون نیست حرکاتش طبیعتا. دیرتر که میشه و بیشتر که می نوشن کارلوس شروع میکنه توی رقصش یه سری حرکات پیشرفته تری انجام دادن تا اینکه نهایتاً میره سراغ یه حرکتی که خودش و رفیقش یک شب طراحی کرده بودن و اسمشو گذاشته بودن حرکت ماتریکس توش به پشت از کمر انقدر خم میشن که پشت عملا موازی زمین میشه مثل حرکت کیناریوز توی ماتریکس و موقعی که داره مونوف میده از گلوله ها در بره که این کارو کرد در یه لحظه به نظر رسید که داره میخوره زمین روی سنم شلوخ بلوغ همه دارن میرخسند خورخه و ویلیام و ویلبر که هر کدومشون یه گوشه سنن صحنه رو که می‌بینن نزدیک میشن به کارلوس و دورش میکنن با یه حس مخلوطی از نگرانی و تحسین و تعجب و افتخار اما کارلوس خودش رو جمع جور میکنه و به بازی بر میگرده یه صحنه نمادین خیلی جالبیه اون شب در کل خیلی شب جالبی شد پسر را از این میز میرفتن به اون میز از این گروه به اون گروه وست میشدن صحبت میکردن به آدم مختلف چند ای. بعد دوباره جمع میشدن دور هم در هم تعریف میکردن که اینجا چی دیدن اونجا با کی صحبت کردن بعد میرفتن روی سن جدا میشدن تک تک میشدن دوتا دوتا میشدن بعد تا میشدن و این سیک همینطوری ادامه داشت تا خیلی 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 دیر وقت. چیزی که شنیدید اپیزود 8 پادکست کانال بی بود. کانال بی رو از نامریک یا از ساند کلاود یا از هر اپلیکیشن پادکستی که استفاده میکنین بشنید. کانال بی رو در فیسبوک و توییتر با آیدی چنل بی پادکست دنبال کنید تا هم از اخبار اپیزودهای جدید و راهای راحت تر دسترسی به پادکست خبر بشین هم یه سری مطالب جانبی ببینین رو بخونین در باره هایی که توی پادکست تعریف شدن چ